0: Entonces, para, uh, para hacer un, un, una pausa aquí de donde estamos, les decía que lo que estamos viendo entonces es el, el método de los hechos mínimos, eh, los hechos que vimos anteriormente, uh, de, les repito, a, aceptados por la gran mayoría de los eruditos, incluyendo ateos, y verificados por estas herramientas eh, de la historia, y bueno... Aplicando esos criterios, aplicando estos, estos criterios y utilizando esas fuentes bíblicas, vamos a extraer entonces uno por uno estos hechos, ¿qué les parece? Vamos a extraerlos uno por uno, empezando con la crucifixión. Entonces Jesús murió por crucifixión, ¿cómo podemos extraer este hecho de la historia? Incluso de los... Eh, de, y, y aquí podemos utilizar... Fuentes externas e internas fuentes externas extra bíblicas, o fuentes internas fuentes bíblicas ahora qué dice que vamos a hablar un poquito de fuentes primero el doctor paul Mayer fue un muy muy eminente todavía vive pero ya está retirado muy eminente historiador eh, en la universidad de michigan incluso entre 1958. Uh, en 2011 estuvo en la Universidad de Michigan y, y esto es lo que él escribe, esto es lo que él escribe en cuanto a las fuentes, dice muchos hechos de la antigüedad se apoyan en una fuente histórica, dos o tres fuentes vuelven al hecho intachable, es decir muchos de los hechos de la historia antigua, historia grecorromana penden apenas de una fuente histórica. Aquí lo que el doctor Meyer dice, dos o tres fuentes vuelven el hecho intachable. Entonces vamos a ver cuántas fuentes tenemos para estos hechos um, mínimos, estos hechos históricos. Y el primero de ellos decíamos es la, la crucifixión. Jesús murió por crucifixión, ¿cuántas fuentes tenemos? Bueno, ¿qué tal les parecen seis fuentes? De hecho no, no son seis fuentes, tenemos el doble de fuentes. Tenemos 12 fuentes históricas y ahí las pueden ver todos ustedes. Pueden verificar las citas, pueden verificar eh, el, el escrito, pero tenemos 12 fuentes históricas acerca de eso. De hecho vamos a ver qué es lo que dicen algunos escépticos. El doctor John Dominic Crossan. Uno de los grandes líderes del seminario de Jesús. Un grupo escéptico. Él es ateo. Este no es una persona creyente. Y esto es lo que dice. La crucifixión es tan cierta como puede serlo cualquier hecho histórico. Tan cierta como cualquier hecho histórico. Ateo. Crossan. Otro escéptico. Bart Ehrman se define a sí mismo como agnóstico. ...inclinándose hacia el ateísmo... ...y qué es lo que él dice, Ehrman... ...dice, uno de los hechos más ciertos de la historia... ...es que Jesús fue crucificado... ...uno de los hechos más ciertos... ...de hecho, yo he, yo he escuchado al doctor Bart Ehrman... En, en, ...hay un, por ahí en, en YouTube circulando... Un, eh, ...unos videos de un programa de radio... Uh, ...de... El infidel de internet o una cosa así, de Internet Infidel o Infinite Infidel Channel. Busquen por ahí Infidel y Bart Ehrman y van a encontrar un video. Eh, de hecho es el audio nada más, pero está en YouTube. Donde Bart Ehrman está hablando con un ateo populista de un programa de radio. Y el ateo está argumentando que no hay evidencia de que Jesús resucitó y, y, y Bart Ehrman a mi parecer ahí lo hace. Entonces, fíjense, uno de los hechos más, más ciertos de la historia es que Jesús fue crucificado. Obviamente, para ser crucificado necesitas existir. <risa> Entonces, aquellos que dicen que Jesús no existió, eh, buena suerte con eso. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, esto tiene implicaciones serias, por ejemplo, para el Islam. El Islam escribe esto. ¿sí? El, eh, esto es lo que escribe el Islam. Dice han dicho hemos dado muerte al ungido jesús hijo de maría el enviado de alá siendo que no le mataron ni le crucificaron ciertamente no le mataron ahora cuando tenemos dos escritos que claman los dos ser históricos a cuál nos vamos a referir primero y, y no estoy hablando aquí obviamente un musulmán me puede decir bueno es que el libro de, de del corán está inspirado por alá por dios sí pero ese no es el argumento estamos tomándolos como fuentes históricas vamos a confiar en una fuente que se escribió después de 600 años de la crucifixión más de 600 años después de, de cristo o vamos a confiar en las fuentes más antiguas sí um, los musulmanes creen esto, los musulmanes creen esto porque está escrito, pero los, eh, lo que estamos analizando son las fuentes más antiguas, ¿sí? entonces cuando usted hable con algún musulmán puede sacar este hecho perfectamente y simplemente tomarlo como un hecho histórico. Obviamente esto es falso, eh, si, si tomamos la erudición más moderna y les decía incluyendo historiadores ateos, Jesús murió por crucifixión. Segundo hecho, ¿cuál es el segundo hecho? Los discípulos creyeron ver a Jesús vivo después de muerto, esto déjeme aclarar algo, no quiere decir esto que Jesús resucitó, simplemente estamos hablando de la creencia sincera de los discípulos, de, de que ellos creían sinceramente haber visto a Jesús después de muerto, ¿sí? ellos sinceramente creían haberlo muerto, hay quienes dicen bueno es que alucinaron, es que no sé, Comieron hongos alucinogénicos o estaban en un estado psicológico de que estaban esperando ver a Jesús, etc. Etcétera, etcétera. No, no, vamos a ver eso después, pero esto solamente para aclarar es la, cre la creencia de que los discípulos habían visto a Jesús vivo después de muerto, que era algo honesto. ¿Cuántas fuentes tenemos acerca de este hecho? Bueno, tenemos... Estas fuentes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tenemos en total 11 fuentes acerca de este hecho. Pueden verificar las fuentes. Ahí las tengo en mi escrito también. ¿Qué es lo que dice el doctor Bart Ehrman? Como les decía, agnóstico eh, inclinado hacia el ateísmo. Dice, es un hecho histórico que algunos de los seguidores de Jesús llegaron a creer... Que fue levantado de los muertos poco tiempo después de haber sido ejecutado. Es un hecho histórico. ¿Y por qué es un hecho histórico? Es decir, ¿por qué creen los eruditos, incluso los no creyentes, que esto es un hecho? Y, y como les decía, Bart Ehrman no cree en la resurrección. Pero cree en este hecho. ¿Por qué? Porque está bien documentado por el método historiográfico. ¿Qué dijo el doctor uh, Gary Habermas? Dice, los discípulos estuvieron dispuestos a sufrir y morir por lo que habían experimentado. Es realmente notable que estuvieron en posición de saber si su creencia estaba basada en una falsedad. Esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia. Cuando hablo a veces con escépticos me dicen, bueno, es que, ¿cuál es la diferencia entre los discípulos y los eh, musulmanes que se ponen, bombas y hacen explotar edificios o van a lugares concurridos y, y matan a cientos de personas. Bueno, que estos fanáticos están creyendo lo que les ha sido dado como tradición. La gran diferencia con y obviamente nosotros también como cristianos modernos estamos creyendo algo que nos viene como conocimiento tradicional. Pero ¿qué? ¿Cuál es la gran diferencia? que los discípulos estaban dispuestos a sufrir y morir sí, y, estoy, y mi argumento aquí es que estaban dispuestos porque no todos murieron, sabemos de la muerte de, de algunos de ellos con, con, con certeza histórica, no de todos ellos pero el argumento no es ese, es que ellos estaban dispuestos a sufrir incluso a morir por lo que habían experimentado y ellos estaban en la posición de saber si estaban mintiendo o no Nadie, déjeme decirle algo, nadie se deja morir por algo, algo que saben que es una mentira. Muchos morirían sí por algo que piensan que es verdad, pero nadie se dejaría matar por algo que saben que es falso, ¿sí? y, y eso fue el caso de los de los discípulos de Jesús. ¿Cuál es el siguiente hecho? La conversión de Pablo, y esto es fascinante porque Pablo era perseguidor de la iglesia, Pablo eh, era eh, uno de los líderes, del. Eh, no sabemos si era parte del Sanedrín, pero tenía el poder del Sanedrín para ir a eh, perseguir cristianos, de hecho cuando va camino a Damasco, eh, por ahí eh, tiene una carta que le da el, el Sanedrín entonces tenía, tenía estaba bien posicionado con, con los líderes judíos es testigo del martirio de Esteban esto está relatado en Hechos 7,58. y a prueba de la muerte de Esteban en, en Hechos 8.1. persigue a la iglesia y después se convierte y esto de hecho lo relata en Hechos en tres pasajes en Hechos incluso en primera de Corintios 9.1 y en el 15.8 Pablo era perseguidor después se convierte al cristianismo y yo me pregunto qué fue lo que hizo que un fariseo apasionado por sus tradiciones judías incluso al punto de llegar a ir a perseguir a los cristianos y aprobar a su muerte sino si no matarlos directamente él por lo menos aprobó la muerte de de, de uno de ellos por lo menos y persiguió a la iglesia de, de Jesús, se convierte después, ¿Qué, ¿qué es lo que gana?, ¿cuál, cuál era su motivación?, eh, la, la iglesia también sabía que era un enemigo en Gálatas uno él dice lo, los cristianos sabían que yo era perseguidor de la iglesia y le tenían miedo de hecho después de su conversión Bernabé tiene que ir con él a la iglesia y decirle a la iglesia saben que yo, yo yo, meto a, las manos al fuego por Pablo yo sé que su conversión es genuina yo, eh, imagínense es, es como si oh, no sé eh, Osama Bin Laden estuviera vivo todavía y, y llegara un día y nos dijera saben qué ya ya me, me cambié de bando, eh, quiero reunirme con ustedes, me, me hice cristiano y llega a su iglesia y le dice quiero reunirme acá con ustedes, es el mismo tipo de, de situación con Pablo y Bernabé lo avala, lo, lo, lo acoge y entonces Bernabé hace que el, el resto de la iglesia lo, lo acepte, ahora cuál fue la motivación, muchos me dicen bueno es que Pablo ganó prestigio o poder o quería dominar a la gente o tenía algún complejo de grandeza esto no 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 me checa esto porque porque pablo sufrió inmensamente y finalmente fue martirizado en roma esto está eh, testificado por tertuliano por orígenes por clemente de roma por policarpo y dionisio de corinto o sea, tenemos alta alta historia de que pablo fue martirizado por seguir a jesús qué fue lo que ganó qué fue fíjense qué fue lo que ganó jesús y todo esto está, perdón pablo y todo esto está relatado en segunda de corintios lo pueden leer ahí en segunda de corintios entre otras cosas esto es apenas una prueba de lo que él sufrió lo pueden leer a todo detalle en segunda de corintios pero ganó 39 y nueve cinco veces. ...y la razón por que les daban 39... ...era porque creían que a los 40... ...la mayoría de la gente... ...no aguantaba y moría... ...por eso les daban, 30, les, les daban 40 menos 1... ...así lo designaban ellos... ...cinco veces le pasó esto... ...naufragó tres veces... ...de hecho dice que un día y medio estuvo... ...en alta mar flotando en el agua náufrago... ...pero naufragó tres veces... ...fue apaleado... ...tres veces también y fue apedrado, de, 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 de hecho, cuando fue apedreado, fue dejado por muerto en el camino. Entonces, Pablo es un gran ejemplo, y si el escéptico quiere eh, eliminar el testimonio de que los primeros cristianos creían en Cristo, necesitan eliminar el testimonio de Pablo, y explicar por qué Pablo decidió convertirse, dejar todo el judaísmo estricto que él tenía, de los de la secta más más fuerte de los judíos la secta de los eh, fariseos estudió bajo gamaliel uno de los grandes grandes eminencias judías en aquel tiempo estudió en tarso que era una ciudad muy cosmopolita en, en cuanto a educación recibió la mejor educación tenía su ciudadanía romana estaba en buena gracia con los judíos y todo esto lo intercambia por sufrimiento que culmina les decía con la muerte de Pablo en Roma eso hay que explicarlo por qué se convierte Pablo y, y otro no menos eh, y les decía esto constituye que tenemos múltiples fuentes que hablan de esto el, el testimonio de Pablo es testimonio vergonzoso porque Pablo era perseguidor de la iglesia tenemos testigo enemigo también te, tenemos testimonio ocular y tenemos testimonio temprano. Todo esto sucedió cerca de la época de los hechos de la crucifixión. ¿Qué más? Tenemos la conversión de Santiago, el, el hermano escéptico, el hermano escéptico de, de Jesús. Súper interesante ¿Qué es lo que dice Flavio Josefo acerca del hermano escéptico de Jesús y esto les, les, les digo este no es el pasaje del testimonio de Flavio anteriormente leímos el eh, Antigüedades 1833 perdón 1833 este es otro pasaje este es Antigüedades 20 91 y esto es lo que dice dice Festo ya estaba muerto y Albino sí, el procónsul estaba en camino, así que reunió a los jueces del Sanedrín y trajeron ante ellos al hermano de Jesús quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, y algunos otros, o algunos de sus compañeros, y cuando hubo fundado una acusación en contra de ellos, como quebrantadores de la ley, les entregó para ser apedreados. Esto, mis amigos, no, no está en la Biblia, pero tenemos un testimonio externo por medio de Flavio Josefo de la forma en que murió Santiago, ¿sí? Ahora, ¿por qué se convierte Santiago? Es interesante ver, ¿sí?, que esto es testimonio enemigo. Obviamente, Flavio Josefo no era simpatizante del cristianismo en ningún momento. Esto constituye tes testimonio enemigo. Ahora, ¿por qué se convierte Santiago? ¿sí?, ahora si ustedes ven algunos pasajes como Marcos 3 21 31 o, o el, el, el capítulo 6 versículo 3 y 4 incluso Juan 7 5 su familia y sus hermanos pensaban que estaba loco pensaban que Jesús estaba loco imagínate vivir con gente en tu casa hermanos que te digan sabes qué, tú tú te crees el hijo de Dios estás estás de remate Creces en esa situación toda tu vida y después, después de un suceso, tu hermano se convierte en la, sí, el hermano se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén, porque eso es lo que leímos en Gálatas 2, que Pablo se junta con, o entre ellos, uno de los de que eran columna de la iglesia y se, se hace Pablo, perdón, se hace Santiago líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué fue lo que lo motivó? Bueno, precisamente, ¿qué es lo que dice Gálatas 1.18? Y obviamente esto es testimonio vergonzosísimo. Si tú estás inventando una historia de un Mesías, ¿no pondrías a tu familia más cercana como escépticos? Eso es vergonzoso. Uno solamente lo escribiría si esto hubiera sido verdad. Esto es testimonio vergonzosísimo. ¿Qué es lo que dice acerca de... Eh, del liderazgo de eh, Santiago en Gálatas 1.18 dice después pasados tres años, como ya leemos, subí, dice Pablo, a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Santiago se quedó en la iglesia en Jerusalén como el líder de los creyentes ahí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos explicar la conversión de Santiago? ¿Qué fue lo que hizo que Santiago creciera como escéptico toda su vida hasta edad adulta? Incluso hasta después de la muerte de Jesús no creía que él era el Mesías. Bueno, lo tenemos la respuesta en el credo que leímos en 1 Corintios 15. En el, en el versículo 7 dice esto. Luego apareció a Santiago. Apareció a Santiago. Santiago tuvo una aparición de Jesús resucitado y yo y yo me imagino el doctor Habermas o, ojalá pudieran verlo si lo pueden buscar por ahí pero yo me imagino que Jesús se paró después de la resurrección se puso enfrente de, de Santiago y le dijo acá estoy hermano bro tócale toca las llagas toca sí y eh, imagínense yo creo que esto es un hubiera es, esto fue un, un elemento de sorpresa y de shock para santiago de tal forma que podemos explicar una conversión de él y cuál es el último hecho Sí eh, por cierto esto es testimonio temprano y es testimonio ocular santiago fue testi testigo ocular eso es lo que explica también su, su creencia y es un testimonio muy cercano también a los hechos. Finalmente veamos la tumba vacía, el último hecho eh, mínimo de la resurrección relacionado con la resurrección es la tumba que fue encontrada vacía. Eh, ¿Fue encontrado vacía realmente? O sea, ¿realmente estaba la tumba vacía o no? ¿Cuáles son los argumentos históricos que tenemos a favor de una tumba vacía? Bueno, veámoslo. Eh, por cierto, ahí en mi blog tengo... Mmm, eh, un escrito acerca de muy detallado, mucho más detallado acerca de esto, hay escépticos por ejemplo como Antonio Piñeiro que afirman que Jesús simplemente eh, fue echado a una fosa común y ahí fue enterrado o que estaba en una eh, tumba no muy profunda y que los perros lo escarbaron y se comieron el cuerpo de Jesús o sea, es, es como el, 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 como cuando íbamos a la primaria y nos pedían la tarea y les decían oh, se lo comió el perro bueno a Jesús se lo comió el perro ese es el argumento que, que utiliza eh, Antonio Piñeiro tengo un escrito en mi blog acerca de esto lo pueden buscar ahí pueden buscar el nombre Piñeiro y eh, tumba vacía y eh, o fosa común y ahí pueden encontrar el escrito y hablo mucho más de de esto pero ¿Estaba realmente vacía la tumba? ¿Qué, qué, es lo que, qué información tenemos? Qué, ¿Qué información histórica tenemos para reportar que la tumba estaba vacía? Bueno, Juan reporta esto independientemente de los evangelios sinópticos y también tenemos varios sermones de Pedro en Hechos 2 donde eh, Pedro independientemente de los sinópticos y también independientemente de Juan afirma que la tumba estaba vacía. ¿Cómo sabemos también que estaba vacía? Es interesantísima esta parte, mis amigos, porque las mujeres fueron las primeras que llegaron al sepulcro. Y esto es vergonzoso, ¿por qué? Porque en el siglo primero, el siglo primero, si vamos a estar inventando una historia de Jesús resucitado, no vamos a usar las mujeres ¿sí? como los principales testigos del hecho más importante para la humanidad si estamos tratando de inventarlo, ¿por qué? Porque aunque las las mujeres sí se admitía su testimonio en las, en los eh, juicios, en los juzgados judíos y romanos, su testimonio no tenía el mismo peso, no tenían la misma credibilidad, hay gente que dice que no tenían credibil credibilidad alguna, sí sí tenían alguna credibilidad, pero no era muy importante su testimonio para ser perfectamente honesto. Entonces, si uno, si yo fuera a inventar una historia de la resurrección, sí, mis principales protagonistas no había, no habría puesto a mujeres, hubiera puesto a Pedro o, o a Juan o a Santiago o algún otro apóstol importante, no hubiera puesto a las mujeres, porque entonces esto constituye testimonio vergonzoso del es filtro histórico que utilizamos para las mujeres. Ahora. Los judíos tampoco niegan la tumba vacía, tratan de dar explicaciones acerca de la tumba vacía como eh, por ejemplo el Mateo dice bueno eh, eh, estaba la guardia dormida y vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo en la, mientras estábamos dormidos. Escucha el argumento ¿sí? dice los discípulos vinieron cuando estábamos dormidos y se llevaron el cuerpo. Pero estaban dormidos, ¿cómo van a saber que se robaron el cuerpo si estaban dormidos? Yo cuando estoy dormido no me entero de quién entra y sale de mi casa, si, si es que alguien entra y sale. ¿sí? Los judíos no lo niegan, lo único que tuvieron que, podrían haber hecho es simplemente exponer el cuerpo y se acabó el problema. ¿Qué más? Esto sucedió en Jerusalén, en el lugar de los hechos, Eso es lo que le, les decía, esto se, se constituye o le llaman también el, el factor Jerusalén, eh, algunos eruditos como Habermas, como Wright. esto que sucedió de la tumba vacía sucedió en el lugar de los hechos. También es eh, afirmado por el Toledo Yesu, ¿sí? que es un escrito enemigo, es testimonio enemigo, Ahora quiero aclarar esto: algunos escépticos no aceptan el Toledo Yeso, porque fue escrito en el, en el siglo V, V o VI. Sí, se escribió, de hecho, tardíamente, pero los credos y las creencias de los judíos que están ahí escritas son mucho, mucho más antiguas. ¿sí? Una cosa es cuándo se escribió el texto y otra cosa es de dónde nos viene el escrito Es decir, lo que está escrito ahí es del siglo V o VI o viene anterior y, 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 y es unánime en los escritos judíos que el Toledo jesús se reconoce como tradiciones muy muy antiguas de los judíos. Y obviamente también eh, la tumba vacía está implícitamente eh, corroborada por primera Corintios 15 obviamente que es nuestro testimonio más temprano porque qué dice ahí dice que Jesús resucitó obviamente si resucitó eso implica que dejó tras de sí una tumba vacía entonces esto cumple con todos nuestros criterios tenemos múltiples fuentes tenemos testimonio vergonzoso tenemos testimonio enemigo testigos oculares y también testimonio temprano acerca de la tumba vacía y por eso a mí me gusta incluirla hay algunos que no lo incluyen a mí me gusta incluirla porque hay buenos argumentos argumentos muy fuertes para aceptarla como un hecho histórico ahora ya que tenemos estos cinco hechos históricos la muerte de Jesús por crucifixión que sus discípulos creyeron ver a Jesús después de muerto, la conversión de Pablo que era perseguidor, la conversión de Santiago el hermano escéptico y la tumba vacía, ¿cómo brincamos de ahí a una resurrección histórica? Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Por ejemplo, yo he citado a Bart Ehrman, a John Dominic Crossan y, y estas personas no creen en la resurrección, pero ¿por qué no creen en la resurrección? Bueno, porque tienen un, una predisposición anti, anti supernatural es decir, que simplemente antes de analizar los hechos ellos dicen, bueno, históricamente yo no voy a um, voy a eliminar todo lo que sea sobrenatural a priori, es decir, antes de empezar a analizar el texto ya eliminé cualquier eh, eh, hecho sobrenatural y entonces qué es lo que dice Bart Ehrman. No sé cómo explicar estos hechos, pero no fue una resurrección. Y eso simplemente es argumentar en círculo. Entonces, de nuevo, muchas veces cuando hablamos con escépticos, con ateos, con gente que tenga dudas acerca de esto. Primero, a veces hay que lidiar con la cuestión de los milagros. Es decir, ¿por qué no creo? Bueno, porque tengo un sesgo... Al naturalismo, es decir, a decir que no existen los milagros, que no suceden, pero eso normalmente para ellos también es un argumento circular, porque el afirmar que los milagros no suceden no es más que decir, bueno, los, los, los milagros no suceden porque no existe lo sobrenatural y no existe Dios. Entonces como no existe Dios y no existe lo sobrenatural, no existen los milagros o algún otro tipo de, de argumento de ese tipo. Bueno, para eso también tengo otro escrito en mi, en mi blog, eh, hay dos escritos que tengo, uno es largo y más riguroso, tengo otro más corto, pero busquen milagros, en la, en la eh, pueden hacer una búsqueda por la palabra milagros y van a salir por ahí, eh, esos escritos, y, y eso los pueden utilizar para conversar con los escépticos, pero déjeme decir nada más un par de cosas importantes acerca de los milagros, primero para que un escéptico demuestre que un milagro es imposible de que suceda, escúchame bien, un milagro solamente es imposible de que suceda, si es imposible que Dios exista, entonces si Dios si, si, si es posible que Dios exista, entonces los milagros son posibles, ¿me entienden? ¿Y qué es lo que pasa también? Que para decir que los milagros no suceden, entonces ellos tienen que cargar con el peso de la prueba y demostrar no solo que ningún milagro ...sucede hoy en día sino que ningún milagro de la historia ha sucedido tan, tampoco y eso es una carga demasiado demasiado pesada de sobrellevar entonces cuando vemos estos tipos de milagro cualquier tipo de milagro cualquier tipo de hecho histórico es lo mismo se puede someter a los filtros de la historia y de ahí podemos extraer si son verdad o son mentira, se hace de la misma manera ahora, ¿cómo brincamos de esto? es muy muy importante, si se va con una sola cosa hoy váyase con esto ¿cómo brincamos de estos cinco hechos a afirmar que Jesús resucitó? bueno, lo vamos a hacer eh, de manera muy metódica y lo vamos a hacer como lo haría cualquier científico lo vamos a hacer por eliminación de posibilidades naturales cuando tenemos un hecho o algo, un fenómeno que explicar, ¿sí? y en este caso tenemos que explicar estos hechos, ¿qué, qué fue lo que causó ¿sí? eh, eh, la creencia de los discípulos? La creencia de la tumba vacía. Eh, todos estos hechos históricos, ¿cómo los podemos explicar? Bueno, normalmente vamos a empezar a dar explicaciones naturales. Si podemos encontrar una simple explicación natural para esto, entonces eh, se elimina obviamente la posibilidad de algo sobrenatural que es eh, más infrecuente, es, 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 es menos frecuente y menos posible encontrar este tipo de, de, de explicación. Pero si, si un, un creyente en Dios, si, si, y como les decía, si estamos abiertos a la posibilidad de que existan los milagros y que Dios exista, obviamente, como decía C.S. Lewis, si Dios existe no tenemos seguridad de que los milagros no sucedan. ¿sí? Si Dios existe, no tenemos seguridad de que los milagros no sucedan. Ahora, ¿cómo explicamos entonces estos hechos históricos? Bueno, hay varias teorías, eh, teoría de la leyenda, que fueron alucinaciones que los discípulos se robaron el cadáver, o que fue una tumba equivocada, que fue una muerte aparente, como decíamos en México, no estaba muerto, estaba de parranda, no se murió realmente, tuvo un ataque de, estuvo en estado catatónico, pero resucitó, eh, eh, se revifi, revivificó con el frescor de la tumba, eso es lo que dicen, o que fue una resurrección espiritual, es decir, que no fue, una resurrección física simplemente fue algo que los discípulos dijeron que era algo eh, que sucedió en sus corazones que ellos creían en su corazón pero que no fue un hecho histórico otros dicen y esto es muy común con los musulmanes que Jesús tuvo un gemelo y que fue el gemelo el que murió en la cruz y después el hermano gemelo apareció y dijo eh acá estoy resucité sí, esa es otra teoría muy 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 frecuente entre los eh, musulmanes. Y finalmente, si ninguna de estas funciona, y, y ustedes pueden hacer esto, pueden ser, después de que presenten este argumento con algún escéptico, pueden decirle, bueno, ¿qué es lo que propones? ¿Qué, qué, qué teoría natural propones tú? ¿Sí? Y si tienen otra teoría, pueden evaluarla de, de igual manera. Ahora, cada teoría. Que, eh, que expongamos y que analicemos. Tiene que explicar los cinco hechos. Tiene que explicar los cinco hechos. Si no explica los cinco hechos. Entonces debemos buscar otra, otra teoría. Que pueda explicar los cinco hechos. Uh, por completo. ¿sí? Entonces brinquemos a estas teorías. ¿Cuáles son las, las teorías? Bueno tenemos al principio hasta acá arriba. La teoría de la leyenda. qué es lo que dice esto bueno que, que los escritos fueron eh, eh, corrompidos eventualmente que sí po podemos decir si sí, hubo un Jesús histórico pero después fueron corrompidos los evangelios los escritos se embellecieron las historias y empezó a hacerse una leyenda acá y bueno hay varios problemas con esto primero que los evangelios están escritos cerca de de el tiempo de los hechos de la crucifixión es decir están escritos cerca de cuando sucedieron todos estos eh, se dieron todos estos sucesos no hay tiempo suficiente para leyendas hay quienes dicen sí sí las leyendas se pueden dar mucho mucho uh, mucho antes yo creo que no hay tiempo para que se hayan formado leyendas normalmente se necesitan eh, eh, dos generaciones para que eh, se, se formen leyendas y los evangelios que tenemos aquí se escribieron en el siglo primero de hecho estoy esperando con gran ansia que se, se, se todos los, todas las copias más antiguas que tenemos obviamente sabemos que la mayoría de estos escritos viene del siglo primero y obviamente es, eh, es cierto para los evangelios incluyendo el evangelio de Juan que es el más tardío se escribió en el siglo primero y tenemos ahora también un fragmento que no ha sido publicado esto eh, de forma muy amplia, pero existe un fragmento de Marcos del siglo primero. Esto es fascinante porque es el, va a ser el primer fragmento que tenemos de Marcos que es el, el eh, eh, unánimemente se considera también el evangelio más antiguo y tenemos ahora un fragmento del siglo primero. Eso es fascinante. Ahora... ¿Qué es lo que sucede también con la teoría de la leyenda? Que no se puede formar eh, una, una leyenda tan rápido, en cinco o seis años, que es de donde nos viene el credo de Primera que, Corintios 15, que como les decía, incluso los eruditos ateos lo consideran como a, un, un credo que se remonta a los hechos, se, re, se remonta a entre 3 y 5 años, 5, 3 y 6 años de la crucifixión, las leyendas tampoco explican la conversión de Pablo o de Santiago, es posible por ejemplo creer que se hubiera formado una leyenda ahí en Jerusalén o en otro lugar perdido porque también tenemos que la, la, la leyenda tuvo que haberse formado en el lugar de los hechos, pero no explica la conversión de Pablo o de Santiago. ¿Por qué se convierten ellos si esto era una leyenda nada más? ¿Qué razones tuvieron Pablo y Santiago para creer? Primero que su hermano era una leyenda o, o, y, 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 y Pablo no tenía ninguna predisposición a convertirse. Al contrario, él estaba persiguiendo a cristianos. Y finalmente eh, los discípulos estuvieron, como les decía, dispuestos a morir por lo que sabían que era verdad o mentira, obviamente, estuvieron dispuestos a, a, a morir por lo que vieron, y la tumba vacía también es validada por fuentes extra bíblicas. es decir, eh, tenemos historiadores, como ya vimos, pueden ir y trazar las citas y leerlas, acerca de eh, que la tumba estaba vacía. Entonces, por eliminación empezamos, y la teoría de la leyenda no explica los cinco hechos completos ahora podrá ser que sean alucinaciones entonces podemos con alucinaciones explicar estos cinco hechos es decir los discípulos estuvieron en tal estado mental que empezaron a sufrir alucinaciones y de ahí surgió la creencia de que jesús había resucitado y fue lo que escribieron bueno obviamente de nuevo tiene problemas porque no explica esto la tumba vacía o el cuerpo perdido de Jesús una alucinación no explica la tumba vacía los discípulos tampoco estaban eh, esperando ver a Jesús resucitado de hecho el doctor Habermas eh, su primera esposa sufrió uh, sufrió de alucinaciones ella tuvo cáncer estomacal y falleció después de eso muy tristemente y ella con los medicamentos que le daban uno de los efectos secundarios eran alucinaciones. Y, y esto es lo que sucedía, ¿no? Entonces estaba su esposa y empezaba a alucinar. Decía, uh, vino, eh, mira qué bueno que vino, eh, eh, está aquí el gatito, por ejemplo. Y el doctor Habermas le decía, no, el gatito no está aquí. Ah, ok. Sí, yeah. Tan fácil como, como volver a la realidad a la persona y decía, oh, ok. ¿Sí? entonces los discípulos tampoco estaban en una en una disposición de ver a Jesús resucitado de hecho ellos estaban abatidos y deprimidos después de lo que, de, de lo que sucede y después se convierten en grandes proclamadores del, del evangelio hasta eh, sufrir y muchos de ellos hasta la muerte ahora estas creencias judías no incluyen un Mesías resucitado este argumento fue hecho muy, muy de forma devastadora por el doctor N.T. Wright. ¿sí? Un, un este, historiador eh, anglicano. Y él lo que dijo fue que eh, su argumento prácticamente es, es este. Él se puso a estudiar todas las fuentes históricas desde Grecia, la antigüedad, eh, los romanos, los judíos. Y en las creencias judías no existe evidencia alguna de un Mesías resucitado ellos no estaban esperando que el Mesías resucitara, resucitara sino como cualquier la creencia judía tradicional es que al final de los tiempos Dios eh, ya iba a resucitar a todas las todos los judíos todas las personas todos los creyentes pero nunca existe en las escrituras judías tradicionales eh, ideas de, de Mesías resucitados. ¿Qué más? Jesús aparece en múltiples ocasiones a diferentes personas en múltiples lugares, en múltiples circunstancias, a creyentes, a escépticos y enemigos, es decir, a Santiago, a Pablo, a creyentes, a las mujeres, a diferentes grupos independientes. Ahora, las las alucinaciones son como los sueños. Uy, yo yo si sí sueño algo precioso si sí sueño que estoy en Hawái o que estoy en el Caribe y me levanto en la mañana y le digo a mi esposa uy esposa mira que qué bonito que soñamos que estábamos en Hawái ¿no te gustó el sueño? es absurdo eso porque las alucinaciones son igual los sueños no se comparten los sueños no son algo que tenemos una conexión psíquica con alguien más y vamos a estar viendo lo mismo y son de hecho los discípulos tuvieron alucinaciones no solo visuales sino entonces también audibles y, y de tacto algunos de ellos como Tomás por ejemplo lo tocaron eh, vieron a Jesús comer pescado y entonces eh, hubieran sido una alucinación no solo compartida pero no solo era una alucinación, sino que tuvo que haber sucedido a grupos inde independientes en diferentes tiempos. Entonces, no es solo la probabilidad de que suceda una aluc alucinación global, es una alucinación repetida en diferentes tiempos y diferentes lugares. Esto es lo que dice el, el doctor eh, Gary uh, Sipsi, y el doctor Sipsi es psiquiatra de la Universidad de Liberty. Um, y esto es lo que él dice acerca de las alucinaciones, él es psiquiatra y escribe que durante las últimas dos décadas, dice él, he estudiado la literatura profesional escrita por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales y médicos y aún no he encontrado un solo caso de alucinación en grupo, un solo caso de alucinación en grupo en toda la literatura de dos décadas que ha estudiado entonces si usted encuentra por favor un caso documentado de alucinaciones masivas eh, o alucinaciones grupales por favor eh, estoy todo oído puedo contactar al doctor habermas y le paso la información y lo analizamos con todo gusto entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tampoco las alucinaciones funcionan. Y esta, por cierto, es la teoría más, más común, la teoría de alucinaciones. Es lo que piensan algunos como eh, Bart Ehrman, eh, pero obviamente no, no, no explica todos los hechos. Robo de cadáver, robo de cadáver. Bueno, algunos dicen que los discípulos se robaron el cuerpo o que otra persona se robó el cuerpo. Sí, bueno, a lo mejor no fue los discípulos, fue otra persona. Bueno, esto no explica la transformación de los discípulos a escépticos, deprimidos, de que su maestro había fallecido, sino, sino que después de eso se convierten en grandes, grandes proponentes de, de, de la resurrección. Y eso fue lo primero que empezaron a predicar. Las primeras creencias, como vimos en 1 Corintios 15, de los cristianos eran que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, un robo de cadáver no, no explicaría la transformación de estas personas. Es, si se roban el cadáver simplemente se roban el cadáver y ya. No no había una no habría una transformación de los discípulos tampoco explica la conversión de Pablo y tampoco explica la conversión de Santiago si se robaron el cuerpo no habrían tenido una razón de peso Pablo y Santiago por convertirse. Los, como les decía también los, los mentirosos son malos mártires si el robo de cadáver lo hubieran hecho los mismos discípulos entonces ellos sabrían que lo que están haciendo es una mentira y los mentirosos son males, malos mártires como les decía anteriormente alguien no va a dejarse morir por alguien algo que saben que es mentira. Y la tumba vacía por sí sola no convencería a prácticamente nadie. Una tumba vacía no convencería a nadie. Los enemigos también tomaron precauciones, guarda romana. Yo, esto lo, me gusta mencionarlo, aunque no lo tenemos que tomar históricamente, solamente viene en una fuente, en Mateo. Pero los enemigos tomaron precauciones, sí. Eh, relata el evangelio de Mateo que se puso una guardia romana para evitar que los discípulos precisamente vinieran y se robaron el, el cuerpo y, y lo interesante de esto es que los testigos iniciales pensaron que el cuerpo había sido robado pero después cambiaron de opinión ¿sí? entonces eh, yo creo que el tiro de gracia aquí es, es la conversión de Pablo y de Santiago si se hubieran robado el, el cuerpo ni Santiago ni Pablo ni los discípulos hubieran tenido una transformación y en el caso de Pablo y Santiago, una conversión total de, de su judaísmo al, al cristianismo estricto. Siguiente, siguiente, eh, el robo de cadáver no funciona. La tumba equivocada. Hay gente que dice, bueno, a lo mejor no estaba, no, no, no estaba vacía la tumba, sino que simplemente fue una tumba equivocada. y pensaron que estaban en una tumba correcta. Bueno. Tiene de nuevo varios problemas esta teoría. ¿Por qué? Veamos. ¿Por qué? Porque los proponentes... Los oponentes, perdón... Pudieron haber ido a la tumba correcta... Y simplemente sacar y mostrar el cadáver. Es decir... Si sabían ciertas personas... Que el el, el la tumba era la tumba equivocada... era Esto era conocimiento público. ¿Sí? Tanto enemigos como creyentes sabían dónde estaba la tumba, simplemente los enemigos pudieron ir a ver a la tumba, que eran los que tenían mayor interés acerca de, de esto, pudieron haber ido a la tumba correcta y simplemente mostrar el cadáver ahí. Tampoco explica las apariciones de Jesús, no explica por qué eh, los discípulos tuvieron experiencias y creencias que ellos documentaron como Jesús resucitado y tampoco les decía que tampoco, tampoco explica la conversión de Pablo y de Santiago y finalmente es interesante pero incluso tenemos el nombre de la persona que dona la tumba para Jesús y este era Jesús de eh, perdón José de Arimatea era un miembro del Sanidrín, Sanedrín era un discípulo secretamente era discípulo de, de Jesús y, y, y esto es también un testimonio vergonzoso porque el Sanedrín es el mismo grupo que asesinaron y mataron a, a, a Jesús, votaron por que él muriera. Y seguramente estas personas conocían su la, la ubicación, la, la tumba de, de José de Arimatera, no era una familia cualquiera, una familia conocida como miembro del Sanedrín seguramente conocían dónde estaba la ubicación de la tumba entonces la tumba vacía tampoco funciona como teoría para explicar la, eh, estos cinco hechos mínimos muerte aparente, hay gente que dice bueno no, no murió realmente eh, sí lo golpearon y lo crucificaron pero sobrevivió a eso después salió de la tumba y proclamó que había resucitado bueno, varios problemas también con esto. Primero, Jesús fue golpeado hasta ser desfigurado. No solo eso, sino que la forma de crucifixión, yo creo que todos, si no, la, si no es que la mayoría han visto la película de, de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Bueno, históricamente hablando, y esto de nuevo de palabra de del de doctor Gary Habermas, que ha estudiado también la, la, el tema de la crucifixión a mucho detalle, si uno ve la película de la pasión de Cristo, la parte donde se golpea a Jesús con el flagrum, es decir, el, el, el látigo con fragmentos de, de hueso y de plomo, que prácticamente están diseñados para arrancar la piel, y para, tenerla, para hacer sangrar a la persona lo máximo posible, de hecho... Eh, hay historiadores que, que recuentan que cuando se golpeaba así a las personas en el estómago, de hecho llegaban incluso a llegar a salir sus entrañas, era una muerte terrible y muchos ni siquiera llegaban ya a la crucifixión, morían simplemente de los golpes de, de flagrum. Entonces Habermas dice que la forma en que se pinta el... El, el, los golpes en la película de la pasión de cristo es bastante bastante acertada dice que la parte de la crucifixión se quedaron cortos en la, en la brutalidad pero que la parte por lo menos del flagrum es muy muy acertada ¿Qué, qué es lo que sucede también que jesús habría tenido que revivir en la tumba no solo eso después de revivir quitarse la mortaja abrir la tumba vencer a la guardia romana si es que había una guarda ahí, y después salir del, del, del sepulcro. Ahora, es interesante, pero un, un, un escéptico, un teólogo alemán del siglo pasado, llamado uh, David Strauss, prácticamente destruyó esta teoría, y, le, y les decía, este no es un hombre cristiano, empezó como cristiano, pero terminó siendo ateo, y esto es lo que él dice acerca de esta teoría que completamente la destruyó el siglo pasado. Esto fue lo que escribe. Dice, un Jesús medio muerto no habría inspirado adoración, sino preocupación por su salud y bienestar. No habría sido visto como un conquistador de la muerte. Sin embargo, eso fue lo que sus seguidores predicaron hasta la muerte. Entonces, imagínense... Si hubiera podido Jesús quitarte, quitarse la mortaja, quitar la piedra, eh, llegar hasta sus discípulos en el estado en el que quedó tan desfigurado, golpeado y, y prácticamente todo su cuerpo fue golpeado con el flagrum y lo único que dejaron libre fueron las palmas de sus manos, las palmas de sus pies y el rostro, pero el rostro lo golpearon hasta dejarlo desfigurado. Y esto es lo que prácticamente tira por tierra este argumento, los, los discípulos y to, todas las personas que vieron a Jesús en este estado, no dirían, wow, resucitó, sino dirían, llamen a la ambulancia, y eso es prácticamente el argumento de David Strauss, ningún erudito serio ya cree en esta teoría tampoco. Sí. Entonces, ¿qué más tenemos acerca de la muerte aparente? Bueno... La muerte fue registrada en los cuatro evangelios y tenemos otras siete fuentes también, incluso fuentes externas que afirman que Jesús realmente murió. Estos hombres eran perfectamente eh, capaces los romanos de, de distinguir cuando una persona estaba muerta, no se necesitaba ser médico para saber que alguien estaba muerto. Los romanos tampoco dejarían, les decía, una, una víctima viva, tenían el, tenían métodos para dar un tiro de gracia, a veces era con un arco y una flecha, una espada, en el caso de Jesús tenemos la descripción de la lanza en Juan 19, 34 y 35 y eso describe perfectamente la ruptura del pericardio, ¿sí? entonces... Eh, en ese tiempo médicamente no habrían sabido qué quiere decir que salga eh, sangre mezclada con agua de la, de la cavidad eh, pectoral de Jesús. Pero sabían que eh, ahora sabemos que esto describe con, con perfecta eh, compatibilidad médica lo, lo que es la ruptura del, del pericardio. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos una resurrección espiritual, ¿no? Que fue una resurrección no física, sino que esto era lo que creían algunas personas, que fue una resurrección en su corazón, pero que realmente no sucedió esto históricamente. Bueno, lo, los discípulos precisamente dudaron de haber, de que Jesús hubiera resucitado hasta que vieron el cuerpo. Nadie hubiera creído si, eh, si sin un cuerpo físicamente resucitado Tomás incluso duda de la resurrección hasta que toca a jesús jesús le dice ok bienaventurados los que no sin ver creen pero aquí están mis manos aquí están mis llagas tócalas jesús comió y bebió en su presencia pueden leerlo esto en lucas 24 42 también santiago se convirtió con un encuentro físico de jesús ¿sí? Una, una conversión espiritual no, no convencería a Santiago y obviamente tampoco explica la tumba vacía y el cuerpo perdido. Entonces, si fue una, una resucitación espiritual, tenemos también que explicar el cuerpo perdido y eso no, no tiene explicación. Entonces, tampoco la resurrección espiritual explica los cinco hechos. Finalmente, vayamos a ver la teoría de gemelo, ¿no? Esto, para empezar, esta teoría del gemelo, es lo que los eruditos le llaman ad hoc, sí o ad hoc. No es mencionado en ningún documento histórico, excepto en un evangelio gnóstico, en el evangelio de Tomás. Pero en ninguna de las fuentes más cercanas viene esto mencionado. Ahora, ¿por qué no utilizamos el evangelio gnóstico de Tomás? Porque es un documento más tardío y solamente es una Fuente. ¿Qué, ¿Qué más? Se tendría que haber mutilado a la manera de una crucifixión, es decir, supongamos que yo tengo un hermano gemelo, ¿sí? Y esto lo hago cuando tengo una audi audiencia, les digo, ok, ¿cómo te llamas? Ok, fulanita. dice Pepe, ok, fulanito, Pepe, Pepe, supongo que tú eres mi hermano y te digo, ¿sabes qué? Vamos a jugarle una broma a la humanidad, ¿sí? Tú y yo vamos a, somos hermanos gemelos, obviamente, vamos a jugar una broma y vamos a hacer esto. Tú vas a dejarte morir, mutilar, crucificar y flagelar hasta el punto de morir, ¿sí? Tú vas a dejarte morir, pero vamos a jugarle la broma más grande a la humanidad. ¿Qué te parece? Es absurdo esto. ¿Quién se dejaría morir para jugar una broma? es absurdo, es completamente inventado, sería algo suicida también, porque lo mismo esperaría que le sucediera el gemelo después, imagínense después apareces tú, de que matan a tu hermano gemelo y dices, ok, acá estoy acá estoy resucité, imagínate qué, qué tratarían de hacer los, los los fariseos, ah mira se escapó de la tumba, vamos a agarrarlo otra vez y vamos a repetir el, el repetirle la medicina repetir el proceso de crucifixión sería algo completamente tonto y suicida ¿sí? entonces finalmente no hay evidencia histórica de esto cuando alguien les diga les dé alguna teoría no solo no sólo pidan la teoría hay que pedirle evidencia obviamente todo lo que estamos viendo aquí está evidenciado y está soportado por historia cuando alguna persona les dé una teoría de lo que sucedió en eh, tienen que también proveer las fuentes históricas, ¿sí? entonces finalmente ninguna de estas teorías funciona, e eliminamos todas estas teorías, les decía de nuevo, si alguien más les dice, no, es que esto fue lo que pudo haber sucedido, ok, pidan las fuentes históricas, ahora, ¿por qué, por qué una resurrección milagrosa explica, eh, eh, es, la, es la mejor explicación?, Bueno precisamente porque Jesús en el contexto de su vida predijo su muerte y resurrección varias veces tenemos varios pasajes donde Jesús eh, predice su muerte incluso los discípulos no, no entendían de lo que estaba hablando cuando dice Jesús bueno tiran este, este templo y yo lo voy a reedificar en tres días sus discípulos nunca, entend, nunca entendieron hasta después de lo de lo que estaba hablando Ahora estos hechos básicos y ¿sí? hechos estos hechos básicos de la resurrección están todos están en todos los evangelios y fueron obviamente escritos cuando los testigos presenciales estaban todavía vivos eso es muy importante y explica perfectamente los hechos explica el crecimiento del cristianismo en palestina de manera pacífica eh, y esto es en contradistinción del islam el islam. Me gusta una frase, no recuerdo dónde la, esc la escuché, pero dice esto: tanto el cristianismo como el Islam crecieron, sí, eh, crecieron a punta de espada. La única diferencia era hacia dónde apuntaba la espada. ¿Por qué? Porque el Islam empieza a crecer de manera violenta. Es decir, Mohammed lo que hacía era ir dominar a cierto grupo de personas y decirles ok aquí están sus opciones van a vivir aquí oprimidos en el mejor de los casos o se van en el mejor de sí o se van de aquí o los se convierten o los matamos ¿sí? entonces esto no fue una el, el islam jamás se al principio por lo menos bajo mohammed jamás se expandió de manera pacífica y el cristianismo siempre fue desde el, desde el inicio obviamente después eh, hubo gente que, que corrompió el cristianismo como, como muchas religiones en cuanto por ejemplo a las cruzadas pero ese es otro tema tengo un escrito también en mi página de web acerca de eso pero los cristianos en palestina y el cristianismo creció pacíficamente a pesar de haber tenido grandes persecuciones y ¿Sí? esto es prácticamente innegable entonces tenemos finalmente que aceptar que esto fue un hecho milagroso qué es lo que sucede aquí qué significa esto para nosotros bueno y, y quiero volver aquí a mi historia de cuando cuando era niño eh, cuando cuando era niño y perdí la esperanza y volví a leer esto ya de grande ya como, como cristiano tiene implicaciones muy importantes porque como dice Tesalonicenses no estamos ya sufriendo como aquellos que tienen esperan que no tienen esperanza sufrimos como quienes tienen esperanza entonces somos a ayer escuch escuchaba uh, Nabio Kureshi que fue musulmán y se convirtió al cristianismo y él decía que, que la, el cristianismo da una libertad tremenda porque ya no tenemos que estar preocupados por nuestra propia vida escúchame esto es súper importante no tenemos que estar preocupados ya por nuestra propia vida porque aunque nos quiten la vida aunque muramos tenemos vida eterna esto y esto es un consuelo muy muy grande para el cristiano y esta es la forma en que lo pone el doctor Gary Habermas dice la muerte ha sido vencida y esto fue una realidad evidente para el apóstol Pablo cuando escribió dónde está oh muerte tu aguijón dónde oh sepulcro tu victoria en pocas palabras la muerte ha muerto para todo cristiano. Tenemos una esperanza en la resurrección. Tenemos un eh, Dios que nos da la promesa de que porque nosotros, porque Él vive, porque Él vivió, porque Él resucitó, también nosotros viviremos. Y la evidencia que tenemos a favor de esto es implacable. Y por eso a mí me llena de... De alegría el corazón saber que estamos confiando en un Dios que cumplió su promesa de volver, a la de volver a la vida, de resucitar de entre los muertos y confiamos en que Él cumplirá su promesa de resucitarnos también a nosotros en el día final.